0: sur la planche, le podcast de la Supply Chain agroalimentaire durable par Steph, spécialiste européen des services de transport, logistique et conditionnement dédiés aux produits alimentaires et le magazine Voxlog. Du champ à l'entrepôt et de l'entrepôt à l'assiette, le groupe Steph, dont la mission est d'approvisionner les consommateurs depuis plus de 100 ans et Voxlog, le média dédié à la logistique et au transport, explore les ressorts d'une supply chain agroalimentaire durable au service des populations et de la planète. Une série de cinq podcasts inspirés qui donnent à réfléchir pour notre futur. À découvrir sur toutes les plateformes de diffusion. Bonne écoute Parmi les actions prioritaires de France Logistique, association rassemblant les acteurs privés de la chaîne logistique pour porter leur voix auprès des pouvoirs publics, figure notamment sa contribution à la transition écologique du secteur. Quelle feuille de route l'association envisage-t-elle pour y parvenir Comment accompagne-t-elle ses membres dans cette réflexion Pour le savoir, nous ouvrons cette saison inédite avec Anne-Marie Hydrac, présidente de France Logistique, ancienne secrétaire d'État au transport et secrétaire d'État chargée du commerce extérieur. Anne-Marie Hydrac, bonjour. Bonjour. Alors, ces dernières années, face à l'urgence climatique et à la prise de conscience de plus en plus forte des consommateurs, la notion de durabilité a considérablement fait évoluer le secteur logistique et transport. Aujourd'hui, quels sont les enjeux durables, sanitaires et sociaux qui en découlent Et qu'en est-il plus précisément de la filière agroalimentaire, un chaînon devenu particulièrement essentiel durant la crise sanitaire
1: Alors vous savez d'abord quand on dit durabilité, je crois que les différentes crises qu'on a vécues, et en particulier les confinements, ont montré à quel point la logistique, et notamment la logistique agricole, alimentaire, était importante pour la durabilité de la société. C'est d'abord ça, et c'est la contribution économique aux enjeux de RSE. Voilà. Alors maintenant, quand on en vient euh, au sujet plus écologique, finalement, pour euh, rendre plus écologique, plus verte la logistique, il y a grosso modo trois leviers. Le premier, c'est la question des kilomètres. Évidemment, plus on fait de kilomètres, moins c'est bon, d'autant plus que la plupart des camions sont et resteront très longtemps à motorisation carbonée. Le deuxième levier, c'est la massification. On peut dire aussi mutualisation. La massification, par exemple, sur le rail ou sur la voie d'eau, ça convient à certains produits, en vrac, bon. Mais ça convient pas, bien sûr, à d'autres. Et quand on parle à ce moment-là de plus petits volumes, eh bien, l'idée, c'est de mutualiser et de remplir au maximum les véhicules. Voilà. Et puis, donc, le troisième levier, après les kilomètres et la massification ou la mutualisation, eh ben, c'est les moteurs dont j'ai déjà dit un mot.
0: Alors France Logistique préside également la Task Force Transition du transport routier afin d'œuvrer et d'innover autour de la transition énergétique des véhicules de transport, de marchandises et de voyageurs. Comment s'organisent ces travaux actuellement
1: Alors première chose, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'il réunit tous les acteurs. Et quand je dis tous les acteurs, ce sont les transporteurs évidemment, mais aussi les énergéticiens. Aussi maintenant, depuis peu, les collectivités locales qui sont en particulier concernées par les zones à faible émission, les aides feux, et puis euh, les constructeurs de véhicules et même les chargeurs, c'est-à-dire ceux qui finalement nous commandent des prestations de transport. Là, c'est la première caractéristique, c'est qu'il y a tout le monde. Et on insiste en particulier, dans ce tout le monde, sur la question des énergéticiens et de la disponibilité dans les différentes formes d'énergie, y compris pour les segments de marché qui pourront être électrifiés. Et donc la deuxième caractéristique des travaux, c'est justement la segmentation. Je viens d'employer le mot « segment », puisque c'est pas du tout la même chose lorsque l'on parle des véhicules légers ou de faible distance que quand on parle des poids lourds ou de la moyenne ou longue distance. Sur les véhicules légers, mettons que grosso modo sous réserve que on ait la disponibilité en bornes de recharge et en énergie qui va avec, on voit à peu près la solution. La solution, elle va très clairement dans le sens de l'électrification comme pour les voitures. Pour les véhicules plus lourds ou qui vont sur des plus longues distances, honnêtement, on n'en sait rien. Parce que on va nécessairement vers du multi-énergie et par exemple l'hydrogène, dans certains rêves, on en est encore pratiquement à des stades de prototype. Donc il faut segmenter pour pouvoir ben, avancer le plus vite possible là où c'est clair et continuer euh, à travailler plus longuement pour euh, les autres segments.
0: Le constat est un peu compliqué pour l'instant, en tout cas pour le transport de marchandises sur ce sujet-là, au niveau des énergies comme vous le dites, on n'a pas trop de
1: visibilité encore On a une certaine visibilité, comme je le disais, sur le segment petite distance et véhicules légers. Bon, Là, il y a une certaine visibilité vers l'électrification. Au-delà, c'est vrai, vous avez raison, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que la disponibilité des véhicules n'est pas là, la disponibilité des énergies n'est pas assurée et même le choix entre les différentes énergies n'est pas parfaitement clair à tout point de vue, au point de vue économique, mais aussi même au point de vue de la valeur écologique, selon que l'on prend en compte l'ensemble du cycle ou pas en particulier.
0: Selon le service des données et études statistiques, on a à peu près 33% du transport routier de marchandises intérieures en France qui concerne des produits agricoles, agroalimentaires. C'est dire la part importante du transport routier, déjà global, mais aussi du transport routier de ces produits bien spécifiques. Quels sont, selon vous, les leviers majeurs qui permettraient d'augmenter la contribution de ces métiers dans la transition écologique de l'économie globale
1: Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut raisonner en chaîne. Il faut raisonner depuis l'approvisionnement, euh, l'amont. Si on parle de l'agriculture en général, eh d'où viennent par exemple les intrants Est-ce qu'on peut transporter un certain nombre de choses par la voie d'eau pour des choses lourdes Et puis jusque tout à fait au bout de la chaîne, l'alimentation, si je puis dire, des magasins ou des restaurants ou des parties des cantines ou même des particuliers eux-mêmes. Bon. Et donc c'est très important de réfléchir tout au long de la chaîne. Deuxièmement, quand on parle de mutualiser, ça se passe plutôt mieux quand on fait appel à des prestataires spécialisés. Je vais vous donner un exemple un peu paradoxal et qui euh, ne saute pas aux yeux. Bon c'est l'économie circulaire ou l'économie de proximité. Alors Par rapport à mes critères de tout à l'heure, a priori, ça fait moins de kilomètres. Bon. En revanche, c'est beaucoup plus difficile de massifier et de mutualiser quand on est sur ce genre de circuit. Donc voilà typiquement le genre de choses sur lequel en s'organisant et en faisant appel à des gens dont le métier est d'organiser et d'optimiser les kilomètres, les mètres carrés et les mètres cubes ont réussi à mieux avancer. Et puis peut-être qu'un jour, il faudra mettre davantage dans la boucle les consommateurs eux-mêmes sur les choix qu'ils font. Il y a en relation avec la logistique un sujet de plus en plus important et qui est très bien suivi dans des entreprises comme Steph par exemple, qui est le sujet des emballages. Alors c'est vrai que pour emballer des grappes de raisin. Honnêtement, ce n'est pas très facile. Par contre, il y a un certain nombre d'autres produits sur lesquels on peut réduire les kilomètres en réduisant les volumes et donc en optimisant, encore une fois, la façon d'organiser les distributions.
0: Alors, autre sujet important, celui de l'immobilier logistique. Comment vous abordez avec vos membres cette question-là et celle du stockage des produits, notamment alimentaires, toujours
1: Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut prendre les choses en chaîne. Bon. Et pour moi, aujourd'hui, je ne vous cache pas que le grand, grand souci, c'est effectivement la possibilité à trouver des terrains ou des lieux, ça peut être des friches aussi, pour l'entreposage logistique, que ce soit des grands entrepôts, des moyens entrepôts, des petits entrepôts, donc ce qu'on appelle un, un maillage. Parce qu'il y a une concurrence de ces usages dans un contexte de zéro artificialisation nette par rapport à d'autres usages. Si bien que nous en sommes venus à souhaiter, et d'ailleurs nous l'avons obtenu sur le principe dans la loi énergie climat, une planification des entrepôts aux différentes échelles, à l'échelle régionale et à l'échelle des collectivités pour la logistique urbaine. C'est un enjeu extrêmement important, assez nouveau et je constate en participant ou en étant informé des conférences logistiques régionales qui commencent à, à s'organiser bah que ce sujet, au départ, n'était pas bien pris en considération par les acteurs qui étaient plutôt branchés sur l'aspect purement transport.
0: Alors, Vous évoquez les collectivités. Concrètement, comment est-ce que vous parvenez à impliquer les décideurs politiques sur la question de la supply chain agroalimentaire pour contribuer à l'élaboration d'une feuille de route commune autour de l'écologie
1: Alors, Sur les collectivités locales, ce qui est très intéressant, c'est l'arrivée sur la table, si je puis dire, du sujet des zones à faible émission. Alors, ça peut être une très bonne chose, et prenons plutôt le verre à moitié plein, c'est-à-dire l'occasion pour les collectivités bah, de dialoguer avec les hôtels-restaurants qui ont bien besoin d'être alimentés, de prendre en considération leurs cantines ou leurs hôpitaux ou les hôpitaux, bien entendu d'assurer la desserte des magasins et puis de prendre en considération aussi que de plus en plus d'agroalimentaires passent par Internet, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 trois ans. Bon. Donc, c'est l'occasion de parler avec tout le monde pour s'assurer que finalement, tous ces clients sont alimentés. Que des livraisons peuvent se faire Bon, même si... Tout le monde est d'accord, évidemment, pour limiter les impacts écologiques en réduisant les distances, en remplissant au mieux les véhicules, en s'assurant de la bonne alimentation énergétique, etc. etc. D'un autre côté, quelquefois, les aides des feux sont prises en compte par les collectivités locales de manière, je dirais, un peu excessive, en particulier en ce qui concerne les circulations de camions. Certaines collectivités ont été peut-être un peu trop ambitieuses, enfin certainement même entraînées au-delà de la réalité compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire du fait que pour l'agroalimentaire, d'ailleurs comme pour les autres types de livraison, passé un certain volume, il n'y a quand même pas énormément de disponibilité ni en véhicule ni en énergie. Donc prenons les choses du bon côté et nous essayons, nous à France Logistique, avec les pouvoirs publics d'ailleurs et avec l'ADEME, de développer en particulier un programme qui s'appelle Interlude, auquel beaucoup d'acteurs de la chaîne et des professions sont participants, pour ben, voilà justement dégager des solutions à peu près réalistes qui permettent de concilier l'un et l'autre dans le souci que tout le monde partage, qui est la durabilité de la ville, mais la durabilité, elle doit être aussi économique, sociale en même temps que bien sûr qu'environnementale, globale. Voilà, transverse.
0: Voilà, et donc. Véritable bras armé de la stratégie des entreprises, comment est-ce que la supply chain agroalimentaire, elle peut finalement contribuer à la mise en œuvre des engagements RSE
1: globaux des organisations ben, Si vous voulez, la, la supply chain agroalimentaire, elle est très en pointe sur beaucoup de sujets logistiques. D'abord parce qu'elle voit l'ensemble. Hein, tout à l'heure, je parlais, euh, ça va des engrais euh, à l'arrivée des surgelés euh, dans les magasins euh, ou pourquoi pas chez les particuliers qui ont commandé sur Internet. Donc, elle a une vision euh, globale. Du fait des spécificités sanitaires, de traçabilité, etc., qui pèsent sur cette chaîne-là spécifique, il y a des performances environnementales et de rigueur et de traçabilité, de suivi qui sont particulièrement fortes et qui permettent donc d'être un terreau, si je puis dire, ou faire de lance de très bonnes pratiques logistiques sur bah, l'ensemble des éléments. C'est toujours pareil. Hein. Assurer au mieux la collecte, assurer au mieux l'utilisation des entrepôts et autant que possible avoir un usage le plus raisonné de l'énergie alors pour certains acteurs d'ailleurs l'énergie c'est pas simplement l'énergie de traction mais c'est aussi l'énergie de réfrigération qui là aussi euh, peut modifier les modèles économiques des entreprises. mais C'est un secteur dans lequel je trouve que les contraintes, en quelque sorte, ou en tout cas les, les spécificités, permettent d'être particulièrement plein d'espoir, d'exigence aussi, hein, ça va toujours ensemble, sur les capacités de ce secteur euh, à s'adapter aux enjeux économiques, écologiques et aussi sociaux qui pèsent sur l'ensemble de la logistique.
0: Merci beaucoup Anne-Marie Drac, pour cet échange. À bientôt.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Ce podcast vous a été présenté par Steph, spécialiste européen des services de transport, logistique et conditionnement dédiés aux produits alimentaires et le magazine Voxlog.